0: Y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando están escuchando esta información. Mi nombre es Rafael Vázquez y este es su programa Líderes del Futuro. El día de hoy tengo el privilegio de entrevistar a la señorita Irma García, quien es una persona que está con el equipo de defensa al inmigrante que es parte de la organización Proyecto Organizativo del Norte de la Bahía. Gracias por aceptar mi invitación para estar en este programa.
1: Gracias a ti, Rafa, por invitarnos y a toda la audiencia para estar informados.
0: Definitivamente. Entonces, una de las cosas en la que quiero que nos hable el día de hoy es el trabajo que ustedes están haciendo para empoderar a la comunidad migrante durante estos tiempos difíciles. Hemos tenido los incendios del 2017 los incendios del 2019 y ahora tenemos una pandemia donde nuestra comunidad migrantes ha sido declarada que es esencial y que tiene que ir a trabajar, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Qué es lo que ustedes quieren que el condado haga en esta situación?
1: Mira, antes que nada quiero darte un poquito de lo quiénes somos nosotros. Nosotros somos, surgimos en el 2017 con Top Fire, que la, desgraciadamente afectó mucho a nuestra comunidad inmigrante indocumentada en diferentes formas. Y al ver que, que la ayuda no fue pareja con todos y que realmente se, se excluyó a la comunidad inmigrante indocumentada, fue que empezamos a surgir, entrevistamos a muchas personas y tomamos sus testimonios. Y gracias a eso, creamos unas recomendaciones que las pusimos al, a, a las, las expusimos a los supervisores que por casi dos años. Tuvimos la experiencia también de las inundaciones y los juegos del 2019 con el Kenkai. Y allí fue donde vimos que nuestro trabajo de casi dos años parece ser que un poquito ayudó. Eh, hubo más traducciones, hubo más información en español y en los centros de asistencia habían personas que hablaban español. Creo que uh, esto fue un gran un gran cambio, que no es el 100%, pero creo que fue el primer paso. Y gracias a esas experiencias del 2017, con las experiencias del 2019, creamos una boleta de calificaciones donde evaluamos a los supervisores de nuestras recomendaciones cuáles fueron las que no han sido tomadas en cuenta y desafortunadamente no han sido tomadas en cuenta nuestras recomendaciones. Solamente han implementado la, la interpretación y la información en español pero las otras cosas que necesitamos no. Ahora con este COVID-19 2020, nuestra comunidad inmigrante indocumentada no ha sanado sus heridas del 2017, las inundaciones y los fuegos del 2019. Y ahora se tiene que enfrentar en esta situación en donde es esencial el trabajo, pero son los más uh, vulnerables a todo esto y, y volvemos a ser excluidos. El 17, 2017, 2019 y ahora el 2020, la comunidad inmigrante indocumentada sigue siendo excluida.
0: Y es uh, una de estas situaciones donde los, uh, la gente migrante, más que nada, como hemos mencionado, continúa contribuyendo miles de millones de dólares a la economía de California, eh, millones de dólares a la economía del condado de Sonoma, desde cada vez que vamos a comprar alguna cosa en la tienda, a los impuestos que pagamos a aquellas personas que tenemos propiedades, por ejemplo. y Escucho una frustración muy grande eh, cuando usted habla acerca de cómo el condado no está haciendo el trabajo y las recomendaciones que ustedes hicieron no se fueron tomadas seriamente. ¿Qué es lo que están haciendo y qué es lo que están exigiendo el día de hoy?
1: Bueno, la, desde el 2017 estamos exigiendo la justicia uh -huh. lingüística. Ha mejorado un poco, pero no lo suficiente. Todavía, um, si apenas está tomando en español, pero no están tomando las lenguas indígenas, porque las personas que hablan otro idioma indígena, es su español es su segundo idioma. Entonces, la, la información va a llegar a mitad, no va a ir 100%. Queremos que, que lo tomen en cuenta los supervisores y que tengan... Uh, eso se haga una póliza que realmente porque en, sabías tú que en las leyes civiles dice que en el 1964 toda organización que recibe dinero del gobierno tiene derecho a ofrecerle la información a sus, a, sus uh, a los que les sirve no en su propio idioma y eso no lo están haciendo Empezando todo el condado, nadie lo está haciendo hasta que nosotros estamos empezando. Por primera vez en la historia hubo un traductor en la Junta de Supervisores gracias a que nosotros decidimos no llevar nuestro propio traductor. Bueno, y otra de las cosas que estamos pasando y también lo pasamos en los incendios de 2017-19 y es el desalojo, las rentas son tan elevadas, ahorita la gente se nos está enfermando, no hay trabajo, tienen miedo de hacerse el examen porque si son positivos ya no van a trabajar y entonces ¿quién va a pagar las biles? ¿quién va a pagar la renta? ¿qué va a pasar de su familia, de sus hijos? Entonces queremos que no haya más desalojos. si se le ha mandado una carta a los supervisores también y también queremos que en nuestras recomendaciones los empleados, los empleadores les den protección a los trabajadores, el PPE, el PPE, y esto también requerimos que muchas empresas que son muy pequeñas, que el condado tenga fondos para que pueda proporcionarles máscaras a estas empresas pequeñitas para que puedan seguir funcionando y puedan seguir protegiendo a sus trabajadores. También queremos que se le ofrezca a nuestros trabajadores un permiso de enfermedad pagado. Desafortunadamente, nuestra comunidad inmigrante indocumentada tiene que trabajar porque no tiene esos beneficios. Acabé de hablar con una persona y dice, oh no, yo no estoy trabajando porque puedo hacer que me contagie. No usa ni máscara, no trae ni ni kaiser y está en el parque platicando conmigo. Y dice, no, yo prefiero estar en casa, es mejor porque recibo mi cheque de mi trabajo, más aparte, otro cheque más. Y más aparte, mi cheque de 1.200. No, me la llevo, tranquila. ¿Quiénes son los fregados? La comunidad inmigrante indocumentada, nuestras comunidades indígenas, y quiénes son los afectados, quiénes son los enfermados, ellos. Queremos eso. Y también, pues, se está haciendo las pruebas gratuitas, y, y, pero no hay atención médica. Entonces, no sabemos si una persona inmigrante indocumentada se enferma, va al hospital, no sabemos si la van a apoyar o al rato se va a morir del virus tan grande que le va a llegar, ¿no? Entonces, no sabemos eso, pero queremos nosotros hacerlo en nuestras recomendaciones. Y también, la, una de las más importantes que nos ha matado durante los incendios del 2017, 19 y ahorita, es ICE. Queremos que el gobierno no colabore con el sheriff ni con ICE. Que, que por favor, este, al menos en un desastre natural o en, un, en esta pandemia, por lo menos tengan un poco de respeto para nuestras comunidades inmigrantes indocumentadas. Y bueno, ya estamos en la temporada de los incendios y eh, el condado no ha adoptado nuestras recomendaciones. Queremos que a toda la audiencia que esté escuchando y hasta los que no estén escuchando se unan a nosotros y puedan unirse a, a aceptar y a, a endorsar estas recomendaciones y hacérselo saber a los supervisores, porque ya vienen otra vez los incendios. y si todavía no hemos recuperado del 2017, 2019 estamos con la pandemia, vienen los fuegos, ¿qué va a pasar con nuestra comunidad inmigrante indocumentada
0: Y es interesante porque si la comunidad no se une, hay mucha gente que siempre dice, nunca nos van a dejar de tratar mal, pero la, el problema que siempre he visto es que le dejan el trabajo a una persona, a dos personas, a un comité como el suyo, o ellos se van a encargar. Es la razón por la cual nuestra gente indocumentada no hemos tenido una reforma migratoria desde el final de los 1980s. Um, pero si todos nos uniéramos y colaboráramos, entonces podríamos cambiar la situación. Ahora... Usted ha dicho, deberían de ofrecer esto, deberían de ofrecer lo otro. La pregunta que algunas de nuestras comunidades o miembros de la comunidad van a decir, ¿pero qué no el condado dice que no tiene fondos, que no tiene dinero? ¿Cómo van a pagar por estas necesidades? ¿Cuál es su respuesta de ustedes?
1: Mira, uh, en realidad tú lo acabas de responder, la comunidad inmigrante indocumentada es esencial para muchos trabajos y es, todo el mundo lo dice, Todo, casi toda la mayoría, donde quiera que veo, eso, wow, que no sé qué, que no sé qué, y, la, 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 y que, wow, pero, pero cuando vamos a hablar en frente de los supervisores no se dice, no se habla eso, entonces, ¿qué es lo que yo digo?, la comunidad inmigrante indocumentada apoya a este condado con miles de dólares. Ellos pagan impuestos en cualquier lugar que ellos compren su comida. Son tratados como cualquier ciudadano. Entonces, aún más, el gobierno se dio cuenta que la comunidad inmigrante indocumentada no estaba reportando taxes. Entonces, casi estamos obligados a reportar ahora cada año de lo que ganamos y para eso se nos dio el IT number. La diferencia entre el ciudadano y el indocumentado es bien fácil, solamente es un número, un número que vas a ser contado y vas a ser excluido. Entonces vas a ser contado, eh, eh, y si eres ciudadano vas a ser contado siempre, pero si eres inmigrante indocumentado, Vas a ser contado solamente para lo que le conviene, para pagar los taxas, comp cuando compras tus frijoles, tu cerveza, tu refresco, tu, todo, vas a pagar tus taxas y cada año vas a pagar también. ¿Qué va a pasar la diferencia? Que los ciudadanos van a recibir un poco de dinero en su retiro, si es que hay, y los inmigrantes indocumentados, cero. Entonces sí tenemos dinero, porque la comunidad inmigrante indocumentada está aportando ese dinero que jamás nunca va a recibir. Entonces, sí hay dinero. De ese dinero o de esa experiencia, nosotros como inmigrantes indocumentados tenemos el derecho de exigir también nuestros derechos. ¿Y por qué? Porque, mira, un día fui a Whole Foods y compré algo y vi mi recibo y vi que me estaban cobrando taxes de la ciudad, del condado y del gobierno. ¿Pero cómo si yo soy inmigrante indocumentada? Entonces, ¿por qué me estás cobrando? No me debes de cobrar, ¿no? Pero no, se cobra todos. Ahora, que me, mi siguiente pregunta fue, uh, ¿y ese dinero a dónde se va? Bueno, pues se va a pagarle a los supervisores, se va a pagar al staff del condado, se va a pagar a los policías, a los sheriffs y también se va a pagar al consejo de la ciudad. Entonces, en otras palabras, ellos son mis empleados. Ellos trabajan para nosotros. Entonces, nosotros tenemos que exigirles que hagan su trabajo. Y si nosotros cambiamos esa mentalidad, vas a ver que sí va a haber dinero porque va a ser mucha gente contra ellos y les vamos a exigir su trabajo. Pero ese es el detalle. Ellos pueden excluirse de que no hay dinero, pero si nosotros analizamos muy bien lo que estamos haciendo como migrantes indocumentados y que no vamos a recibir nada, ese dinero tiene que trabajarse aquí, tiene que quedarse aquí. ¿Y dónde? Nosotros no estamos pidiendo en nuestras recomendaciones que se nos dé todo el tiempo. No, solamente específicamente en desastres naturales y en esta pandemia. ¿Por qué? Porque esto nos afecta a todos. Un fuego o esta pandemia, no discrimina si tienes dinero o no, o si tienes este, documentos o no tienes documentos. Esto es todo, eso es parejo, la naturaleza y todo te enseña que todos caemos igualitos. Solamente el sistema es el que nosotros hemos creado diferente y es lo que nosotros queremos hacer. Y estoy de acuerdo contigo, pero nuestra comunidad inmigrante no es que no quiera hacer el trabajo, es que no siente ese poder de que ellos son tienen derecho. Tienen derecho a hacerlo y que estas gentes son nuestros empleados, que nosotros somos sus patrones. Es como cuando estás en una organización y en esa organización está la mesa directiva, ¿no? El que le pagan es al el, el director ejecutivo, pero los que mandan son los de la mesa directiva. Entonces, ¿quiénes son los patrones? no o sea cambia la cosa uh -huh. y eso es otro mira una de las cosas que yo quiero comentar a nuestra comunidad de migrantes indocumentada para abrir su mente y ver que ellos son importantes y que ellos tienen derechos no importan los documentos es que mira te la voy a poner bien fácil hay una una empresa de pintura verdad esta me fascina porque un señor en su propia experiencia lo dijo o se tiene su empresa de, de de pintura, y está el, el supervisor, y están los trabajadores, y está el dueño, claro, ¿verdad? Entonces le llegan y la entrevista, y le dice al uh, dueño, ¿verdad? Uh, le llega y le dice, oiga, disculpe, ¿a quién le paga más? No, pues claro, al supervisor, ¿verdad? ¿Y a quién le paga menos? No, pues sí, a los trabajadores. Ok, y ahí viene la segunda pregunta, y le dice, oye, dice, ¿y de quién tienes más dinero? Y se quedó pensando, ¿verdad? Dice, uh, De los trabajadores. Y la tercera pregunta que lo mató. ¿Quiénes se merecen más? Tu respeto y tu agradecimiento. Los trabajadores. ¿Pero qué pasa? El sistema no los da al revés. Queremos besarle la cola al que no se lo merece. Y los que están abajo los queremos pisotear más. Pero si nosotros que estamos abajo vemos esto que estamos arriba, haremos la diferencia. Y desafortunadamente, Rafa, yo no soy una líder de nuestra comunidad inmigrante indocumentada, porque cada vez que yo hablo y digo estas cosas, la gente se ofende y se enoja y hasta me maldice, ¿verdad? Pero es porque no estamos viendo las cosas como son, estamos viéndolas como ellos nos, nos hacen ver, ¿no? Y gracias por dejarnos aquí en este programa y ojalá y toda nuestra comunidad inmigrante indocumentada tome su su responsabilidad, porque se hacen contar en el censo, ¿no? Yo me conté hace 10 años, y ¿sabes cuál fue la tristeza que me di cuenta? Que nunca más fui contada hasta ahorita, que estoy bien, todos están preocupados porque yo me haga contar. Sí. Entonces yo dije, si nos hacemos contar en el censo a esos patrocinadores que nos están, dice y dice y dice, dice anótate, apúntate, a ellos le debemos de exigir, ok, ahora dile a mi supervisor que nosotros queremos que la renta no se nos suba, ok, dile a nuestro supervisor que, esto, um, que nuestro trabajo no nos están dando máscaras o algo, ¿verdad? Pero esas personas que están ahí a, a, apoyando y ayudando es porque es un programa, es porque le pagan, le pagan para hacer ese servicio, pero no les importa en realidad el, la voz, el voto de nuestra comunidad inmigrante indocumentada. Y eso es lo que a mí me molesta, porque yo estoy de acuerdo en el censo pero también estoy de acuerdo que me cuenten en estos momentos, como en el desastre, los desastres naturales y en esta pandemia. Y, y quiero enfatizar que sí podemos y que no puede hacer alguien otro nuestro trabajo. Tú puedes hacer el tuyo, Linda, tú puedes hacer el tuyo, pero cada uno de nosotros también debe de hacer su trabajo. Y es muy sencillo y muy fácil. Podemos mandar correos a nuestros supervisores o hacerles una llamada.
0: Y ahí es donde iba yo a ir y si nos pudiera dar no sé si tenga los contactos para ellos, ellas, sea un correo electrónico. Y sabemos que mucha de nuestra gente migrante todavía no tiene la confianza de la tecnología, tal vez un número de teléfono. Um, y siempre se les dice a la comunidad, como mencionaba usted acerca de esto del lenguaje, si usted uh, no habla inglés, no se preocupe, no diga, pero no me van a entender, no, usted tiene el derecho a llamar o a mandar correo electrónico en español, si eso es su lenguaje, en triqui, en mixteco, en zapoteco, en el, en el idioma, y es la responsabilidad social del de elegido, la elegida, la posición de poder comunicarse con usted. Entonces, no estoy seguro si tenga un correo electrónico o un número de teléfono donde la gente pudiera llamar empezando el mismo día de hoy.
1: Sí, mira, para que yo quiero enfatizar esto, que ayuden a, a Immigrant Defense Task Force a que nuestras recomendaciones hacia la comunidad inmigrante indocumentada uh, sean puestas en mm -hmm. una póliza para que todas las personas sean incluidas como residentes sin importar si tienen documentos o no. Bueno, mira, hay un número telefónico a llamar a los supervisores para endorsar también nuestras nuestras recomendaciones, o por si tienes algún problema en tu casa, tu casa está llena de cucarachas y el, el dueño no hace nada, o si tu, tu rentador te anda fastidiando mucho, hay un número para que tú le hables a tu supervisor. Bueno, mira, el número telefónico para llamar a los supervisores es 707-565-2241.
0: Entonces, una vez más, ese es el 707-565-2241. Entonces, la gente puede sentirse con toda la confianza porque, como usted menciona, ellos, ellas trabajan para usted. Usted puede llamar al 707-565-2241 y explicarles cuáles son sus demandas en esta situación. Estamos hablando del lenguaje y las otras recomendaciones que ustedes han mencionado para apoyar a la comunidad durante estos tiempos difíciles.
1: Y mira, nuestra comunidad inmigrante no sabe, muchos de ellos no saben que nuestro condado se divide en cinco distritos. Y esos cinco distritos tienen un supervisor. Entonces te voy a decir, por si escuchas dónde vives, para que sepas quién es tu supervisor. Y cuando tú le llames, tú le dices, oh, la señora Susan Gorn, yo quiero decir esto y esto y esto, ¿no? O cualquiera donde tú vives. Por ejemplo, en el distrito 1 es Susan Gorn y es estos lugares, ella, son, ella es la representante. Se llama Oakman, Boys Hat Spring, Sonoma y Sonoma Valley. Si tú vives allí, llama al número y dile el nombre de tu supervisora, que es Susan Gorin. El distrito número 2 es David Robin. Y ese es, él es, es representante de Petaluma, Pencro y Cotari. El distrito tres es Shirley Saint. Y ella es responsable de Santa Rosa. Ronan Park. El distrito 4 es James Core y él es responsable de Lakefield, Windsor, Hillsborough, Percival y Cloverton. Y el distrito 5 es Linda Hopkins, Warnerville, Monterrey, Forestville, Occidental, Sebastopol. Si tú vives en el área de Roseland, Linda Hapskin es tu representante, entonces el número que se te dio tú dile, oh Linda Hapskin, quiero decirte que apoyo las recomendaciones de Immigrant Defense Task Force y por favor quiero que los hagan en una póliza. Oh Linda Hopkins, mi casa está llena de cucarachas y el dueño no quiere limpiarlas, Este, por favor necesito que me ayudes a resolver este problema, o tiene mojo, o tiene pulgas, o tiene lo que sea.
0: Okay, Entonces, ahí tienen esas recomendaciones. Ahí ya saben quiénes son sus supervisores, supervisoras. Usted llama al mismo número 707-565-2241 y pide que le transfieran directamente a su representante y ya cuando una de sus asistentes uh, contesta el teléfono, usted puede decir una vez más que si está de acuerdo que usted apoya estas uh, pólizas o cualquier otra necesidad que usted tenga. Usted tiene el derecho para llamar y exigir que sus trabajadores, trabajadoras que fueron elegidos y elegidas a estas posiciones trabajen para usted. Con eso, quiero agradecerle por tomarse el tiempo y estar con nosotros, nosotras, a la señorita Irma García, que es parte del equipo de defensa al inmigrante, y esto es parte de la organización, Proyecto Organizativo del Norte de la Bahía. Y su página de eh, internet para ellos y ellas es northbayop.org. Una vez más, northbayop.org. Y ahí nada más es cosa de que busquen el área donde dice que es el equipo de defensa al inmigrante. Pueden mandarles mensajes para comunicarse con ellos y ellas. Muchas gracias una vez más.
1: De nada. Gracias a ti y a toda la audiencia.